0: Grałem sety gorąco jak Diplo. Co w <śmiech> e, Wszystko,
1: dobra. co zrobiłam, to
0: było dopiero intro.
1: To jest znakomite intro. Cześć, z tej strony kapitan Giovanni gdzie bądź. Eee, znowu dziś zabiorę was w podróż i znowu nie jestem sam, bo... I w,
0: znowu nie jesteś w podróży. Znaczy ty jesteś, ja, my jestem nie... jestem w totalnej podróży.
1: No tak. Jestem... W Łodzi, chociaż jestem w mieszkaniu w ruince. U Kai i Mateusza, e, których możecie znać z kanału Globe Story.
0: Dzień dobry. Globstory. <laughs> tak, właśnie. się to, Story. Ty, ty
2: zagraniczny, tak wymawiacie Globstory. <laughs> yeah.
1: Ja się nim zainspirowałem. E, wie, dobra, no, Globe Story. O, albo Globstory, po polsku. Globe story. Glob Od Glob story. Globusa. Tak.
0: Nie od globe, bo globe, tak pisane jak w naszym e, naszej nazwie, to znaczy jakaś harcha, nie? Taka, po, e, taka mela po, po, Bek, po nie, Amery bez... angielsku, a, amerykańsku tak, tak, chciałam no, powiedzieć. Amerykanka tak tak... nam powiedziała, że
2: glob. Nie, to chyba jest takie jedzenie bardzo łapczywe, takie rare. Tak? Ja myślałem, że to Kaja i Mateusz. Kaja i Mateusza
1: możecie znać, ponieważ prowadzą popularny kanał podróżniczy, a udało im się stworzyć też największy w historii polskiego YouTube'a podróżniczego film. Który poszedł wirusem i widziało go wiele osób w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, i na Filipinach, i w Pakistanie.
1: Czyli Intercontinental Buyers. E, dobrze, Państwo Globstory. Słuchajcie, może zacznijmy od takiego pytania. E, państwo, jakieś.
0: A ty w ogóle e, montujesz te podcasty? Czy wszystko, co powiemy, to już jest? Wszystko, co powiedziałem. Zostaje. Jest. Tak. Dobrze. Okay. Dobrze, że teraz to, o tym to... mówię, że się nie stresowałam wcześniej. <laughs> to
2: zaczynamy raz jeszcze? <laughs> Brak miejsca na błędy, to jest super. Wspaniały scenariusz. Czyli na żywo. Prawie, prawie. Nie mogę
1: krzyczeć. Chcecie zacząć raz jeszcze? Nie,
0: nie. Jeśli myślisz, że ludzie to wytrzymają, ten oftopowy początek, to słuchaj, to jest twój program.
1: Państwo Globstory. Powiedzcie mi, kochani, czy jest jakiś kraj, jakieś państwo, na myśl, o którym serce bije mocniej?
0: Kambodża i Kirgistan u mnie. Mateusza będzie inaczej.
2: Ale też musi być na K. <laughs> No w tym momencie to, nie wiem, chyba możemy powiedzieć, że Kambodża, bo... Ale ty tam nie byłeś. No tak, ale wybieramy się do Kambodży, więc teraz podjarka po prostu jest duża, bardzo.
1: No to może zacznijmy od Kambodży, bo rzeczywiście spotykamy się na chwilę przed waszym planowanym wylotem, planowanym powrotem do pana Po.
0: Tak, to w ogóle będzie rok takich trochę powrotów, ale to może potem ci powiemy.
1: Po jak powroty. <grym> Myślałem sobie o tym, bo dla osób, które nie znają historii, czy możesz przypomnieć ta zbiórka na Pana Po bardzo spontaniczna, gdzie Kajunia po prostu siedzi sobie pod tym domkiem gdzieś w głębokiej Kambodży i mówi: Hej, pomóżmy temu człowiekowi, tak? Czy nie, nie, nie cytuję Kupmy teraz? Kupmy mu ten dom. Kupmy mu ten dom. Tak. I ile wtedy udało Ci się zebrać?
0: Chcieliśmy uzbierać 10 tysięcy, czyli 2,5 tysiąca dolarów w zaokrągleniu. I w ciągu doby, nie pamiętam, było około 40, ale finalnie zamknęłam zbiórkę w momencie, kiedy było tam 68 tysięcy albo 58
1: tysięcy. No i biorąc pod uwagę e, to, czym te wpłaty przepłaciłaś, bo to, to, to było, pamiętam, bardzo... To był bardzo duży projekt dla Ciebie, tak? Bo to y, powodowało duże komplikacje z tym, jak te pieniądze wypłacać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy zrobiłabyś drugi raz to samo?
0: Myślę, że powinniśmy o tym pogadać za pół roku, jak pojedziemy do Pana Po i się okaże, że wszystko jest w porządku. Ale jeśli o mnie chodzi osobiście, tak, zrobiłabym to drugi raz. W sensie było warto przez to przejść. W założeniu, że wszystko u niego jest dobrze, ponieważ ja nie mam z nim takiego kontaktu ziomeczkowego jak z tobą, ponieważ
1: mamy do siebie troszeczkę bliżej
0: mamy bliżej mamy bliżej językowo, bo pan pomówi po angielsku, ale to nie jest bardzo taki płynny angielski. On na przykład nie czyta liter naszych. On, mm -hmm. on w, w kmerowie mają swój alfabet <śmiech> i Porozumiewanie się z nim przez internet jest trudne i um, w też w pewnym momencie te kontakty nam się trochę urwały. Była pandemia po drodze, więc. kojarzę
1: ja, takie zdarzenie. Tak,
0: więc dużo takich rzeczy nieplanowanych się wydarzyło. E, więc ja trochę z duszą na ramieniu, ale bardzo się cieszę, bo wiem, że jedziemy do przyjaciół. Bo jak tylko powiedziałam panu po, że ej, przyjeżdżamy w, w marcu, jest e, bliskam, we miss you, we miss you, e, All My Family miss you. I to mhm. było takie miłe. Także pod tym względem bardzo się cieszę, ale też jadę z duszą na ramieniu, bo bardzo bym chciała zrobić film na jego temat. Mam nadzieję, że się zgodzi, dlatego że mam takie poczucie, że to nie jest już tylko moja sprawa. To nie jest moja sprawa i sprawa pana Po, tylko ta zbiórka nie polegała na tym, że ja panu dałam te pieniądze, tylko wpłacili je ludzie, bardzo dużo Dobrych ludzi, którzy bardzo błyskawicznie zareagowali, spontanicznie wpłacili pieniądze dla człowieka, którego znają z 20-minutowego filmu. I mam poczucie, że zadziało się tu coś naprawdę bardzo ładnego, ale też chcę zrobić, um, postawić tę kropkę na końcu tego zdania, mhm. um, zaktualizować tę sytuację i chcę to zrobić szczerze. To znaczy, jeśli coś poszło nie tak, no to wyciągniemy wnioski. I jakie, no to dowiemy się za miesiąc pewnie mniej więcej. Jasne. Bo pomaganie, a o tym sporo zrobiliśmy rzeczy i w tym roku, i na kanale, i na Instagramie, bardzo dużo o tym mówiliśmy, bo to był w ogóle początek mojej nauki o pomaganiu. Ja nigdy wcześniej nie sądziłam, z czym to się, nie, nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Nie wiedziałam, o ilu rzeczach trzeba wiedzieć, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. To nie jest tak, że... Ej, zrobisz komuś dzień, dasz mu pieniądze, dasz mu duże pieniądze. Bo po pierwsze, to są takie pieniądze, których um, ten człowiek nie widział przez całe życie, a wiemy, że ludzie, którzy w Totka wygrywają, nie zawsze mają potem świetne życie, bezproblemowe. Oj, coś nam, coś nam spadło, ale to, ale to nie dom się wali. Um, <śmiech> Mogą być na przykład narażeni na komentarze ze strony sąsiadów, o czym nie wiem, ale podejrzewam, że tak może być. Są tutaj jakieś kwestie formalne, których w tym przypadku nie ma sensu omawiać, bo aż tak bardzo skomplikowane się nie okazały, ale o nich myślałam. No i byliśmy wspólnie z Mateuszem dwa lata temu, tak, dwa lata temu na przykład u innej bohaterki naszych filmów. Byliśmy w Bułgarii i nagraliśmy film na temat Genowewy, której historia jest nie do opowiedzenia w kilku zdaniach, bo Genowewa sama ją opowiada najlepiej. Widziałeś ten film.
1: Tak, i o Wysyłamy wszystkich, którzy nie widzieli do filmu o Genowewie.
0: I tam też była taka historia, że ludzie ją pokochali i bardzo chcieli jej pomóc. I bardzo chcieli jej pomóc poprzez zbiórkę. Mieliśmy masowo, mnóstwo wiadomości. Zróbmy zbiórkę. I my tej zbiórki nie zrobiliśmy. I też e, pewnie byśmy się nad nią zastanawiali, gdyby nie historia z panem Po. Ale... Teraz już wiemy trochę więcej na temat pomagania i widzieliśmy, że zbiórka nie rozwiąże problemów genowe, wręcz może jej przysporzyć większą ilość problemów i poczuliśmy się nie na miejscu do tego, aby to robić. Tak w skrócie. Jezu, dawno nie gadaliśmy, nie?
1: nie no my rozmawialiśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj. Ale Mat, z Matim dawno nie rozmawiałem. Mateusz, a nad, dla, dla, dla ciebie czemu ta Kambodża jest rzeczywiście taka elektryzująca i bijąca?
2: Wiesz co, nie wiem, czy to jest kwestia samej Kambodży, chociaż Kaja mi już ją tak sprzedała, że jestem już zainteresowany tą Kambodżą od, od, od dawna, bo też od, już dawno temu mi mówiła, że bardzo to jest dla niej taki... Mm, Szczególny kraj, więc bardzo chętnie go odwiedzę, to jest jedna rzecz, ale też druga, mieliśmy ten rok taki, no w sumie wydarzyło się dużo dobrych rzeczy, ale wydarzyło się też trochę takich rzeczy średnich. Jesteśmy po prostu trochę zmęczeni też byciem w Polsce. Nie dlatego, że to Polska, Polska. Powiedział po nie... każdy Polak. <śmiech> e, Buzę tej... się, znowu <śmiech> otwieram oczy. Znowu w tej Polsce. Um, I myślę sobie, że to będzie właśnie taki moment na zresetowanie się trochę. Po tym dość długim czasie spędzonym w Polsce. I dlatego myślę sobie, że to będzie super wyjazd. To znaczy jest, jestem gotów na jakąś kolejną przygodę, wyprawę. Mhm. No i dlatego ta Kambodża, myślę... No.
0: Mateusz myśli przyszłościowo, nie sentymentalnie. On patrzy w przód. Ja myślę o kraju takim moim drogim memu sercu, patrząc w tył.
1: Ale też Mateusz, bardzo mi się podobało takie wyrażenie, które sformułowałeś w którejś z rozmów, że jesteś człowiekiem łatwo zabawialnym.
2: <głosy> tak, Easily zawsze, entertained. Tak, zawsze to mówię. Easily entertained. No to jest taka, w ogóle myślę, że to jest spoko cecha właśnie w kontekście na przykład wyjazdów, bo można dzięki temu, no, w ogóle wszędzie myślę, że jest dość interesujące, to jest w ogóle jedna sprawa. Natomiast no, jak się nie ma bardzo dużych oczekiwań, to właściwie wszystko potrafi być interesujące i tak właśnie sobie myślę, że znaczy, co do Kambodży, to nie mam w ogóle wątpliwości, że to będzie interesujące, tak swoją drogą, ale przy okazji właśnie myślę, że ta cecha mi pomaga docenić małe rzeczy.
1: Sylwia Grzeszczak jest z nami. <laughs> Znasz? Ja, Mateusz, liczę na to, że w tej, w tej rozmowie z tej rozmowy znowuż wyjdę z jakimś ciekawym słowem lub wyrażeniem, bo zawsze jak się z Tobą widzę, to mój wokabularz się rozszerza i na przykład zadzierzgnięcie nici porozumienia wpisałem na stałe do, do mojego słownika.
2: No to teraz powinienem był sprawdzić jakieś takie mało ma, ma, mało popularne słowa, żeby zabrzmieć na jakiegoś mądrzejszego niż jestem. Nie wiem, czy mam dziś, na, na dzisiaj jakieś słowo, którego mógłbyś nie znać.
0: To się wydarzy
2: samo, nie Też, musisz nic tak, robić. Nie, tak, no, nie czuj się zobowiązany, chociaż wiem,
1: że zrobiłem ci paskudne świstwo.
2: No, no właśnie, teraz będę myślał o jakimś skomplikowanym słowach.
1: Wy, myślę, że w... E w standardach YouTube'owych czy na, na naszego internetu, myślę, że wyróżniacie się tym, że chyba najgłębiej ze wszystkich nur, nurkujecie w te światy, które odwiedzacie I, i te historie, które opowiadacie zasadzone są na takiej bardzo bliskiej relacji z miejscem, bardzo bliskiej relacji z człowiekiem. Odnosząc to na przykład do mojej historii, bo byłem w tym roku w Tanzanii, w dwa tygodnie, myślę, że przejechałem podobną ilość kilometrów, co... No, nie wiem, ile przejechaliście kilometrów, ale... No, ale mogło tak być. Że, mhm. że mogło, mógł być to podobny dystans, który wy pokonaliście, w, nie wiem, dwa miesiące, tak? Czy... I czy to było więcej? Siedem miesięcy. Słodki Jezu. Byliśmy
0: siedem miesięcy w Tanzanii.
1: Ale w jednym miejscu, w górach Husamberach. Tam góra byliśmy kilka
0: razy, wyjeżdżaliśmy i wracaliśmy. Mhm. To była nasza baza.
1: Czy to jest coś, co, na, co przyszło wam naturalnie, czy było efektem takiej analizy, że hmm, chcielibyśmy robić takie filmy, dlatego potrzebujemy y, w taki sposób podróżować?
0: Opowiedzieć. Jest. Jest to ze szkodą dla kanału, dlatego, że tego typu filmy nie są robione szybko. Widzowie są przyzwyczajeni takiego medium jak YouTube do tego, że filmy są raz w tygodniu, niektóre kanały robią filmy dwa razy w tygodniu i to nie była, to nie była decyzja taka podjęta lekko, czy chcemy robić filmy wolniej, ale przez to bardziej wnikliwie, czy jest sens, ponieważ nie ma konieczności robienia takich filmów. Można robić bardzo ciekawy content w jeden dzień. Wiele razy zdarzyło mi się nagrać jeden film w, nie wiem, dwa, trzy dni, i potem go szybko zmontować, rzeczony viral, o którym mówisz. Był nakręcony właśnie w taki sposób. Był to zrobiony jest, na szybko.
1: To jest też ciekawe, bo z punktu widzenia montażu i pracy włożonej w postprodukcję, Pewnie był to najprostszy film z w, w wielu, na, najprostszy film, nie wiem, w perspektywie ostatnich dwóch lat. Tak, tak
0: było. <grych> tak było, więc to jest, i, i my tę te, te wiedzę mamy. To nie jest tak, że dążymy za wszelką cenę do tego, aby mieć... Um, Duże zasięgi, żeby ten kanał się kręcił, więc myślimy jak tu zrobić, żeby mieć wydajny, produktywny kanał, tylko podeszliśmy do tego trochę inaczej z taką pełną świadomością i niestety ze szkodą dla nas i dla widzów, którzy czekają na filmy, ale też algorytmy nam tego nie ułatwiają, kiedy wrzucamy filmy tak ni nieregularnie, ale myślimy sobie, że odwiedzamy różne światy i różnych ludzi, zupełnie obcych. Przyjeżdżamy do ich świata zupełnie z, zupełnie z daleka, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Podstawiamy im kamery y, pod twarz. Mówię oczywiście tak y, okrągle o tym, bo tak nie robimy, ale chodzi mi o to o cały jakby koncept tworzenia filmów o innych ludziach y, i oni nic z tego nie mają. I ja bym bardzo chciała i zawsze zawsze bardzo chciałam, aby to nie było tylko Gonienie za treścią, gonienie za filmem, tylko to potrwa dłużej, ale każdy, kto wróci po nas, do tych ludzi, z którymi my mieliśmy przyjemność, um, spotka się... Pewnie z przyjaźnią, z takimi przyjacielskimi e, uczuciami, bo staramy się nie palić mostów, zostawiać dobre wrażenie, zostawiać fajne przygody, czasami w jakiejś innej formie się odwdzięczyć tym ludziom, tak żeby nie było to tylko korzystanie z ich życia i z ich historii, tylko żeby oni też coś z tego mieli, aby mogli opowiedzieć coś, co jest dla nich ważne. Jeśli chcą, bo to też jest kolejna kwestia, czy robimy filmy, takie, które my byśmy chcieli, poruszamy tematy, które są dla nas ważne, ale musimy ludzi do tego trochę namówić. No więc tak nie robimy, a pewnie moglibyśmy. Pewnie mielibyśmy jakąś, jakąś siłę perswazji, moglibyśmy komuś zapłacić za jego czas, ym, sugerując mu, że zrobimy o nim film, ale zapłacimy. Czasami ludziom płacimy, ale najczęściej po fakcie, za ich pracę, za ich czas, za ich na przykład przeprowadzenie nas jako przewodnik w jakimś miejscu. Ale po prostu staramy się balansować pomiędzy treściami, a pomiędzy tym, żeby te podróże faktycznie były um, spotkaniem dwóch kultur, a nie tylko ludźmi z Europy, którzy przyjechali po
1: treści. A ty Mateusz nie masz tak, że powiesz, słuchaj Kajcia, no co tam, się, będziemy spinać się jakich, na jakieś reportaże, zobacz. W jeden dzień zrobiliśmy film, zrobił 15 baniek, ty siedzisz dwa miesiące i, i ledwo robi stówę.
2: Nie, nie, nie. W, w
0: ale trochę nam jest przykro, no. bo gdzie... Przepraszam,
1: przepraszam, że jestem tak brutalny, ale...
0: Trochę nam jest przykro czasem, nie? Że można by to było robić łatwiej.
2: A, no że można było... Nie, nie, no pewnie można byłoby to robić łatwiej, ale z drugiej strony ja sobie też zawsze myślę, że... Um... W miarę szybko się dotarliśmy w tym kontekście. Znaczy wiem, że niczego nie da się tutaj przyspieszyć zwykle, więc w ogóle nie jestem jakby tutaj jakąś taką siłą, która by parła w stronę zrobienia tego byle jako, ale to też właśnie o czym Kaja wspominała, to ja chciałem dodać, że tutaj to bardzo tak się uwidoczniło przy okazji pisania książki w tym roku, bo też pisaliśmy ją w zeszłym roku i w tym roku ją skończyliśmy pisać, wydaliśmy ją na jesieni i właśnie fakt, że poświęcamy na to nieco więcej czasu, pozwala na to, żeby to wszystko jednak było takie Możemy się pokusić o pewną dokładność, to znaczy przy pisaniu tej książki... Pewną
1: dokładność to jest naprawdę so, srogie niedomówienie.
2: No, no więc właśnie, być może, no właśnie, to jest właśnie taki konik, żeby wszystko było, na przykład jak, jak, jak był jakiś rozdział napisany i były nie wiem, jakieś dialogi przytoczone, to faktycznie czasami omawialiśmy, czy to rzeczywiście dokładnie tak zostało powiedziane, żeby niczego nie przeinaczyć, żeby to było wszystko jednak przytoczone tak możliwie dokładnie jak się da, żeby nie było takiej sytuacji. I to, to właśnie też w ogóle myślę sobie teraz z perspektywy w kontekście książki, że jeśli ktoś kiedyś pojedzie z tą książką do tej osoby, która jest jej bohaterem, a tych bohaterów da się odnaleźć bez najmniejszego problemu yy, i pokaże komuś jakiś fragment albo dialog i, i powie i słuchaj, nie, nie wiem, powiedziałeś czy powiedziałaś dokładnie to, co tu jest napisane, no to z ręką na sercu możemy powiedzieć, że w książce jest... Wszystko to, co ci ludzie rzeczywiście powiedzieli. To znaczy nie mamy się czego tutaj potem obawiać, że ktoś powie, że okej, okay, to jednak jest jakieś zmyślone, wymyślone, przeinaczone albo, albo jakiś inny wydźwięk był tego wszystkiego.
1: To jest dokładnie przemyślenie, które miałem czytając waszą książkę. Czytam i mówię, no to jest po prostu niewiarygodne, jaką ilość detali można spamiętać i jak, jak, jak bardzo... Żywe, żywy obraz tego, y, tego wycinka świata nam przedstawiacie, czy tutaj myślę...
0: Mateusz ma taką pamięć fotograficzną.
1: Myślę, właśnie bardziej można powiedzieć przedstawiasz. E, to, to jest tak, że notujesz to wszystko, czy to się samo notuje w tobie?
2: Hmm. No, to, to, to znaczy, no, takie, takie... No, no, no. Mateusz dużo pamięta rzeczy, które się wydarzały. Jestem pamiętliwym bydlakiem. Naprawdę.
1: Bo jak do mnie na przykład Zofia mówi, jedziemy na jakieś wesele i mówi, no ale kurczę, bo ja już byłam w tej sukience na weselu, na której, na którym ta grupa osób jest wspólna, A ja mówię, przepraszam... A co to za sukienka, nie? Bo ja sam nie mam pojęcia, w czym byłaś i yy, dlatego ogromnie yy, sz szanuję
2: to, co masz tam w tej swojej głowie. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja ogólnie nie słynę z jakiejś świetnej pamięci, natomiast... jest no może... lautern z roku 1997. <śmiech> Myślę sobie, że to jest tak, że nie wiem, chyba w takich momentach, kiedy się skupiam akurat... No, na przykład na zbieraniu materiałów do książki. Jestem bardzo wtedy rzeczywiście skupiony i jakoś dużo chłonę i może dlatego mi to jakoś w głowie dobrze zostaje.
1: Ale co i pół roku si później siadasz i mówisz... No nie, no w no, no, fioletową miał koszulę.
2: Pewnie to jest zbiór kilku różnych <laughs> pewnie to jest zbiór kilku różnych elementów. Na przykład posiłkowałem się przy opisywaniu niektórych jakichś tam scen, czy w sytuacji z zdjęciami i to Aha. rzeczywiście pomaga. I
0: filmami też Mateusz czasem tak, w, wpadał Filmy. na montaż. Ej, pokaż mi to ujęcie stamtąd, tak, muszę sobie tak. przypomnieć. Aha.
2: Zdjęcia, no ale też nie ukrywam, że na przykład niektóre rozmowy po prostu nagrywałem. I... Ja też niektóre
1: rozmowy <laughs> nagrywałem. No więc właśnie...
2: Tak i, i, i faktycznie na przykład myślę sobie, że w szczególnie w tych rozdziałach, gdzie jest dużo dialogów, to gdybym ich nie nagrywał, to podejrzewałem, żebym nie był w stanie tego tak przytoczyć. Um, dobrze, bo, bo rzeczywiście ocuchując potem na przykład te materiały, które czasami były dość długie, nie wiem, dwugodzinne na przykład, no to w, faktycznie jakby okazywało się, że zapomniałem w ogóle o jakichś szczegółach. Więc dobrze, że te nagrania były, oczywiście.
0: Także to takie y, zbieranie aktywne materiałów do książki, mm -hmm. to nie, nie to, że przy okazji.
2: Tak, no tak, tak, zdecydowanie. No, natomiast są jakieś takie sytuacje, które rzeczywiście zostają we, zostaje mi w głowie jakieś, taki, nie wiem, jakieś takie mentalne zdjęcie tego, co w danym momencie widzę albo przeżywam i faktycznie zacz, w, w ogóle sobie... Czemu wskazujesz w... <śmiech> na mnie? <śmiech> nie, 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 no w ogóle wyobrażam... wyobrażam są takie sytuacje. <śmiech> wyobrażam sobie w ogóle że te sceny, które gdzieś tam w książce są opisane albo w których partycypuję, pewnie ktoś inny mógłby zapamiętać inaczej i wyciągnąć z nich pewnie jakieś inne takie... No, te punkty ciężkości byłyby jakoś inaczej rozłożone w tych scenach. Więc wydaje mi się, że to jest super taki subiektywny odbiór tych jakichś określonych sytuacji, bo ja je po prostu zapamiętałem i jakieś tam rzeczy mi się bardzo wyolbrzymiły pewnie. Nie chcę tutaj powiedzieć, że, 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 je, no, że one są w sposób przesadzony opisane przeze mnie, ale no to jest jednak mój, mój subiektywny, mój, moje subiektywne odczucie tego wszystkiego. No i ewidentnie ta książka sugeruje, że chyba rzeczywiście widzę dużo jakimiś kolorami, e, jakimiś dźwiękami, spojrzeniami, no jakby dużo się na tym skupiałem, więc to pewnie jest jakiś element. Czy mogę
1: bezczelnie zapytać, czy to już koniec serii tanzańskiej na kanale Globe Story?
0: Nie wiemy tego, bo mamy dwa filmy, które są niezmontowane. I na razie nie będą zmontowane, bo wyjeżdżamy w kolejne miejsca i musimy i chcemy robić filmy na bieżąco.
1: Godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Ja liczę na to, że kiedyś film o yy, poszuki... Yy, kurczę, teraz słowem brakuje. Szczurki, które są...
0: Wykrywają miny.
1: Tak. I, nie I gruźlice u ludzi. I nie ma jednego słowa, które określa wykrywacz min? Chyba nie ma. Nie chyba Przepraszam Mateusz, jeżeli teraz niesiesz brzewie człowieka, który musi zaimponować nam jednym mocnym słowem. Słuchajcie, poprosiłem was przed tym, jak... A w
0: ogóle, przepraszam, że ci wejdę w format, Proszę. czy ludzi nie zdziwi kadr, którzy oglądają? Nie chcesz tego wyjaśniać?
1: To jest... To jest przede wszystkim zachęta dla osób, które słuchają nas w aplikacjach podcastowych, żeby jednak przejść na YouTube i zobaczyć, co tu się dzieje, gdzie my jesteśmy w jakiej stodole. Ale. No, jeżeli już tak się chciałaś w format, to. Przepraszam. Kaju, Kaju, co to za kadry?
0: Siedzimy na naszej podłodze. Chociaż nie siedzimy na, na podłodze. Tak, wy siedzicie na ścianach e, starego domu, A, naszego domu.
1: Sponsorem tego podcastu jest producent wełny szklany Rockwool. Mam
0: nadzieję, że, nas, że nam teraz zapłacą. Panie Rockwool, proszę wyskakiwać z hajsu.
1: Poprosiłem was o, o to, bo chciałbym, żeby ten podcast był nie tylko o moich gościach i trochę o mnie. Ale też o ludziach, których spotykamy na świecie, i taka troszeczkę, e, taki troszeczkę odnoś, odnośnik do e, programu, który kiedyś bardzo lubiłem, zwyczajni, niezwyczajni, czyli żebyśmy unieśmiertelnili m, takie osoby, które, których spotkanie było dla nas ważne, które być może coś tam w nas zmieniły jakiś sposób widzenia świata, a może po prostu były na no tyle ciekawe wizualnie, że pamiętamy je w najdrobniejszych szczegółach z poglądem na Mateusza. <grym> 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 czy czy y kiedy zadałem wam to pytanie, to szybko pojawiła się odpowiedź na nie?
0: W ogóle się nie pojawiła u mnie, Aha. bo o każdym moglibyśmy opowiadać i, mhm. I wybrać te jedną czy dwie osoby, o których powiem. Chociaż ja mam jedną taką z ostatniej podróży, czyli do Tanzanii, mhm. jedną taką myśl teraz już po przemyśleniu, ale musielibyśmy opowiedzieć ostatni rozdział z naszej książki. Opowiadamy? Dawaj. Ech, ostatni rozdział Taki to spoiler
2: jest... spoiler zachęcający do zakupu. Ja mam ze sobą książkę, możemy go odczytać. Wink, wink.
0: To jest historia Josefa, który jest Nazańczykiem i który miał możliwość przyjechać do Europy, wyjechać do Niemiec. Mateusz, może ty opowiedz część, um, kim jest Józef i jaka jest jego historia, a ja pójdę dalej z tym.
2: Ech, no dobra, chociaż... Chociaż Mateusz myślał o kimś innym. A, nie, no do dobrze, chodzi, to no, mogę. Że... okej. Okay. Nie, nie, tylko po prostu nie wiem, w którym momencie w takim razie przerwać, żeby ci nie. Podać ci książkę? <laughs> nie, 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 książkę. nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie,
2: nie, nie, a tak, wiem, 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 do czego nawiązujesz. Ee, Joseph jest jednym z przewodników w, tym, w, w Mambo Viewpoint, w którym spędziliśmy cztery miesiące i to mhm. jest gość, który tam tak mieszka... Tak wszystkiego
0: nie opowiadaj, bo nie, nie przeczytają. No, 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 no tak właśnie mówię, że to Najważniejsze jest z, rzeczy. Z,
2: to, jest z, to jest jeden z rozdziałów, z 14 rozdziałów, więc jeszcze tam 13 zostanie do, do um, przeczytania. I to jest gość, który całe życie mieszka w górach Usambara, Faktycznie mieszka tam w jednej z takich małych no, miasteczek, wiosek właściwie. I on kiedyś, no zupełnie o to nie zabiegając, to też jest chyba istotne dla tej historii, miał możliwość, umożliwiono mu właściwie wyjazd do Europy, do Niemiec konkretnie, do pracy. I to załatwiła za niego jakby te wszystkie formalności, które skąd idąc są, myślę, dość skomplikowane, żeby wyjechać do Niemiec do pracy. Taka organizacja niemiecka, która no, załatwiła właściwie wszystko ym, i zaproponowała mu pracę nauczyciela w, w Niemczech. Ym, I on no, jakby z jednej strony wydaje mi się, że może chciał tam wyjechać, natomiast on cały czas to opisywał w taki sposób, że nie był do końca przekonany, czy to jest coś, czego on rzeczywiście w życiu bardzo potrzebuje. Wręcz nawet sugerował, że był zdziwiony, jak się okazało, że się zakwalifikował do tej czwórki osób, które ostatecznie do tych Niemiec wyjechały, czy wyleciały i faktycznie jak się tam znalazł, to okazało się, że średnio mu się podoba. A ten kontekst, o którym tutaj chyba chcemy powiedzieć jest taki, że no wydaje się trochę, być może też z, z takiej polskiej perspektywy, że dużo osób chce wyjechać do tej Europy i że to w ogóle jest takie spełnienie marzeń. No mało tego, jak się w, pewnie w Tanzanii porozmawia z ludźmi, to być może jest takie oczekiwanie też że no faktycznie wyjazd do Europy to jest jakieś...
0: Jeszcze konkluzji nie rób, bo to ja właśnie chcę powiedzieć. No dobra, dobra,
2: że to, że to jest jakieś, jakieś spełnienie marzeń. No więc z perspektywy ludzi w swoim otoczeniu to marzenie mu się ziściło. To znaczy wyjechał do tych Niemiec i teraz Kaja już nie, mówi... no dobrze, chciałem żebyś powiedział
0: suche fakty, a ja to tak pięknie spuentuję. no wjeżdża
2: więc... no, na łyżbach no. figurowych...
0: No więc e, pojechał do Niemiec i okazało się, że z wieloma rzeczami tam jest nie po drodze. to znaczy był bardzo samotny, e, użył takiego sformułowania, że ludzie w Niemczech, jeśli wychodzą z domu, to tylko po to, żeby gdzieś dojść, że w ogóle nie, nie ma tak, że sobie wychodzą z domu, żeby sobie pobyć na zewnątrz, żeby sobie porozmawiać z ludźmi, tylko jak gdzieś wychodzą, to już gdzieś idą e, i... I jakie tam jeszcze były mm, zarzuty. M, zarzuty?
2: No właśnie, właśnie, chyba głównie te, że jakby wszystko jest od A, znaczy jest pod... Zaplanowane, tak, że wszyscy zaplanowane się spieszą. to do, do minuty, że z nikim nie da się umówić bez jakichś ram czasowych. To znaczy, jak z kimś się tam umawia, to wszyscy po prostu patrzą na zegarek i już chcą gdzieś tam dalej iść.
0: Tak, że mają czas tylko o 16 na kawę, ale o 18 już mają kolejne spotkanie. I on wrócił do Tanzanii i wszyscy uważali, że postradał zmysły do tego stopnia, że z lotniska odbierał go psycholog z tej organizacji, tak? Dobrze pamiętam. Tak, jego tej...
2: ojciec z psychologiem, ponieważ założenie było takie, że jeśli on wrócił z tych Niemiec, to coś z nim na 100% musi być nie tak, że to nie jest możliwe, żeby on chciał wrócić. I jego
0: historia, to był po prostu... Jeden z wielu ludzi, których poznaliśmy w podróży. Ale ta historia się trochę za mną pociągnęła, bo kiedy wróciliśmy do Łodzi, ja wiem, że to jest takie być może mało spektakularna przygoda, która mi się zdarzyła na ulicy, ale jednak tak poczułam, że nauczyłam się czegoś. Szłam ulicą i zaczepił mnie, mówiąc do mnie hi, jakiś czarnoskóry mężczyzna. Ja odpowiedziałam hi i on, kiedy usłyszał, że odpowiedziałam, mm", Zapytał, przedstawił się najpierw, bardzo był uprzejmy, powiedział, że jest z Sierra Leone, Sierra Leone tak, dokładnie. I tak sobie chwilę porozmawialiśmy. No, no właśnie.
3: Budka suflera.
0: No. A Mateusza wtedy nie było. No i właśnie, no właśnie powiedziałam mu, no, taką zwyczajną rozmowę mieliśmy, taką kazualową szukam po polsku słowa, ale nie mogę Niezobowiązującą. Sobie, niezobowiązującą dziękuję. I ym, zaproponował, żebyśmy poszli razem na spacer, może na kawę. I ja tak sobie pomyślałam, dobra, no podrywa mnie. Powiem, że idę do męża i mówię, nie, dzięki, wiesz co, można mnie czeka, muszę wracać do domu. I on powiedział, no jasne, rozumiem, miłego dnia, trzymaj się i poszedł. I ja w tym momencie, kiedy weszłam do domu, sobie pomyślałam, a jeśli on jest takim Józefem?" który chciał sobie po prostu wyjść z domu i spędzić czas z innymi ludźmi i nie zna tutaj nikogo. Czemu ja nie zaproponowałam, że możemy we trójkę iść na kawę albo y, zaproponować mu jakieś nawiązanie jakiegoś kontaktu, mówiąc, że mam męża, przecież podryw można w jakiś tam sposób y, inaczej odbić. I to może wcale nie był podryw. Może... Od, byłam jedną z niewielu ludzi, którzy odpowiedziało mu haj na ulicy, bo przecież to nie jest standardowe w Polsce, że witamy się z obcymi ludźmi i pozdrawiamy mm -hmm. z odległości. No i zdawałam sobie właśnie sprawę, że my wyjeżdżamy w wiele miejsc i jest takie oczekiwanie, znaczy ja już się z tego też wyleczyłam po tych kilku latach, ale jest takie oczekiwanie w podróżnikach, że ludzie na miejscu będą dla ciebie mili. Nie? Że będą się uśmiechać, że będą ci czasem pomagać. Jeżeli wyjeżdżasz
1: poza Europę.
0: No tak. Ja pamiętam, e, że kiedyś na przykład w Chinach e, byłam totalnie zagubiona. Ktoś do mnie podszedł i e, pomógł mi kupić bilet na metro, bo stałam przed tym biletomatem dłuższą chwilę, bo nie mogłam znaleźć przełącznika języka i nie wiedziałam jak się kupuje bilet na metro w Szanghaju. E, byli to ludzie, którzy na przykład przejechali ze mną kilka stacji po to, żeby mnie wszystko Po to, żebym dojechała w to miejsce. I e, ja na przykład Wiedziałam, byłam im bardzo wdzięczna, uratowali mnie z opresji, ale nie, nie doceniłam tego takiego aspektu mm, spojrzenia na obcego człowieka mhm. w taki życzliwy sposób, w taki przyjacielski sposób, taki, że się zainteresujesz. Mhm. I zostało to we mnie, ta historia i Joseph, mimo tego, że opowiedział nam swoją historię tak po prostu, to gdzieś to sobie rezonuje jeszcze w, w tych polskich okolicznościach. Nie wiem, zapro... wiem, że ty chyba lub któryś z naszych znajomych miał taką sytuację, że zabrał cudzoziemców z krakowskiego przedmieścia gdzieś na herbatę. To chyba z tobą rozmawiałam.
1: Ja chyba Już akurat... parę lat temu. E... Czy ktoś? Nie wiem, czy taka sytuacja miała miejsce, ale pamiętam, że w Bergen w Norwegii takich dwóch gości, którzy grali sobie na gitarkach i y, objeżdżali przy pomocy interraila Europę. E, jakoś tak zacząłem z nimi gadać i oni powiedzieli, że kurczę, ale w ogóle to jest tak drogo i tylko liczymy na to, że uzbieramy na tej przy pomocy grania na tej gitarze jakiś hajs, żeby coś zjeść dzisiaj. I ja mówię, jak? Przecież to jest masa atrakcji, które są nieodpłatne, bo akurat mieszkaliśmy chwilowo w Bergen i zabrałem ich na taki spacer, byłem ich przewodnikiem w tym, w te, w, w, w tym norweskim mieście. Ale kiedy opowiadasz o tym i nie wiem, czy to nie będzie mm, e, takie, kurcze europosceptyczne, ale trochę myślę sobie o tym, że rozmawiamy o potrzebie deeuropeizowania się w naszym kraju czy na naszym kontynencie, bo być może to będzie taka krzywdząca anegdota, ale pamiętam, że w Iranie w owym czasie, kiedy my byliśmy, spotkaliśmy się naprawdę z niezliczoną ilością takiej niezobowiązującej życzliwości, gdzie ludzie, nie wiem, no przychodzi chłopak do, wchodzi do tramwaju i sprzedaje jakieś tam wafelki, jakieś jedzonko i, i dał nam te wafelki tak w prezencie za to, że jesteśmy białasami w jego kraju i że, yy, no nie wiem, żeby tak było... Że, 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 że coś fajnego. Ludzie nam dawali, my zrobiliśmy w pewnym momencie sobie notatkę w telefonie, ile rzeczy dostaliśmy w prezencie od tych ludzi i niestety i niejednokrotnie to wystarczyło powiedzieć e, tak właśnie niezobowiązująco, ale masz ładną bransoletkę i ta bransoletka miała 90% szans, że zaraz stanie się twoja, bo chcę się tym czymś z tobą, mój mhm. drogi nieznajomy, podzielić.
0: W Iranie, tak? W Iranie. Mhm.
1: I kiedy jechaliśmy, pamiętam, jechaliśmy pociągiem nocnym z Teheranu do Isfahan bodajże i po tych wszystkich aktach takiej niezobowiązującej życzliwości dosiedliśmy się do przedziału z Francuzem. To pierwsze, co, zobaczył, to pierwsze, co zrobił, jak nas zobaczył, to schował to, te, 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 te swoje chlebki, które miał naszykowane na podróż, schował je do swojego plecaka, żebyśmy przypadkiem nie spytali, czy, czy mógłby nas poczęstować. O nie.
0: Wiesz co, ja się tak... przepraszam, nie spodziewałam się takiej konkluzji, ale teraz przyszło mi do głowy, bo gdyby to nie był Iran, w którym też byłam i wiem, że faktycznie ludzie też tak, y, tacy dla mnie byli, ale to jest z kolei... Y, Taka specyficzna cecha, specyficzna w pozytywnym tego słowa znaczeniu, cecha Irańczyków, że um, oni wręcz... Um otaczają cię swoją troską i w dobrym tonie jest czasami powiedzieć nie dziękuję tam 50 tysięcy razy, aż wreszcie odpuszczą, bo chodzi o tą grę. Mm -hmm. Oni wyrażają tobie w stosunku do ciebie um, gościnność. Ja nie umiałem w to grać, ja wyjechałem też nie z dodatkowym plecakiem. <grym> tak. <grym> Dokładnie, ale na przykład są kraje, zwłaszcza mówimy o krajach globalnego południa, gdzie jeszcze jest coś takiego jak kapitał, kapitał białej skóry. Ja sobie mm -hmm. trochę ostatnio o tym poczytałam, trochę onieśmielona tym, co się wydarzało w Tanzanii, czyli e, spotykanie się z takim, z pewnego rodzaju przywilejem, tylko dlatego, że jesteśmy biali. Na przykład dostaje się lepsze miejsce w autobusie, bo ktoś ci ustąpi, e, nie musisz czekać w kolejce, e, bo ktoś cię przepuści i tego typu rzeczy. I to, na, jak ktoś to pierwszy raz zrobił, było bardzo kłopotliwe. E, później nie wiedzieliśmy za bardzo, co z tym zrobić. Zawsze mówiliśmy, że nie ma potrzeby, ale to właśnie to zjawisko się, ma, ma taką nazwę, kapitał białej skóry. I ja nie znalazłam odpowiedzi na to, jak się wtedy zachować. I na przykład, coś mi jeszcze chodziło w głowie, jeżeli, jeżeli pozwolisz, to ja się mm -hmm.
1: wetnę, bo doświadczyłem tego niejednokrotnie. I czasami to może być wręcz problematyczne dla tego posiadacza białej skóry. Bo pamiętam, jak kupowaliśmy bilety na pociąg w Chinach i doskonale wiedziałem, jakie bilety są dostępne, bo miałem to w aplikacji. Wypisa... Miałem to w... Widziałem to w aplikacji, chcę pojechać stąd dotąd, a no, nie znając chińskiego, no to ja pisałem sobie w Google Translate: skąd dokąd, dwa bilety, hard sleeper w tej najtańszej klasie czyli najwyżej, najmniej miejsca i najtaniej. I kiedy tak zaprezentowałem moje zamówienie, czyli po prostu pokazując mój telefon tam z tymi kilkoma znaczkami, a pani mówi do mnie, no. I ja mówię, ale no jakie, no? No, przecież doskonale wiem, że jest 27 miejsc w takiej klasie na ten pociąg. I mówiłem po polsku, bo jakbym mówił po angielsku, to tak samo by doleciało. A ona tylko powtarzała, no i no, i no, i no. A ja stałem tam, jak, jak, jak ten słup soli, nie mogąc się pogodzić. I ona w końcu wezwała swoją kierowniczkę, która znała więcej słów w języku angielskim i powiedziała, że, że, nie, ma, że nie ma biletów w tej właśnie... Na pierwszym, na, na parterze, bo tam są trzy, były trzy piętra i nie było tych parterowych, a w parterowych jest najwięcej miejsca, więc ja jako człowiek zajmujący troszeczkę więcej przestrzeni niż e, przeciętny Chińczyk, no to pomyślała, że nie może mi sprzedać innego biletu, po mhm. prostu.
0: Że będziesz niezadowolony, tak, bo podróżnicy z pieniędzmi często mają wyższe wymagania no i akurat w egzotycznych, w cudzysłowie, krajach.
1: Ja akurat nie miałem.
0: Też jechałam tymi pociągami. Jest, jest film. Ja lubiłam drugą tę w pośrodku.
1: E, nie wiem, czy nie była mi sprzedawali moją ulubioną. nie my Tę najgorszą też. My przejechaliśmy dużo kilometrów y, 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 pociągami w Chinach, ale akurat wtedy ja też, dla mnie to był ciężki, y, ciężki kraj i też nie chcę, żeby moja opowieść o Chinach dominowała, y, dominowała tę rozmowę. Ale bardzo ciekawe jest to pojęcie, które wspomniałaś i w sumie chciałem Ciebie Kaju spytać o to, bo um, no właśnie Ty jesteś trochę naszą, naszą, mówię o odbiorcach YouTube'a, przewodniczką przez tą no, nomenklaturę w, w, wrażliwości podróżniczej e, i chciałem spytać Ciebie. Mamy
0: rano, jeśli ja jestem przewodniczką. <śmiech> Ale dziękuję, że tak postrzegasz, ale ja bym nie nadawała sobie takiego autorytetu, ale dziękuję ci.
1: Nie no wiesz, obejrzałem sobie niedawno twój film o tym, dlaczego nie warto rozdawać cukierków w Afryce i uważam, że, że, że jesteś po prostu rzeczniczką prasową tego typu spraw. I... Ale
0: tam było więcej osób niż tylko ja. No dobrze, a... Oni wszyscy to, to, to samo uważają, wiedzą, tylko po prostu szybciej film zrobił.
1: Jasne. Rozumiem, co próbujesz zrobić. <śmiech> <śmiech> Nie przyjmujesz tego brzemienia. <śmiech> e, Okej, okay. ale chciałem cię spytać o to, e, właśnie, co w Twojej opinii mm, najbardziej zmieniło się w Tobie e, przez te 7 lat, od kiedy otworzyłaś, e, u, utworzyłaś kanał na YouTubie, który jeszcze w owych czasach nazywał się Halo Turcja Vlog i byłaś dziewczyną, która po prostu siadała przed kamerą i opowiadała o tej rzeczywistości, którą ma za oknem. Co?
0: Mm -hmm. Ja bym, e, ja nie widzę w ogóle związku z tamtą dziewczyną. To znaczy, e, widzę, że wtedy chciałam zrobić coś innego niż robię teraz, a to, co robię, robimy teraz, zaczęło się dwa lata po tej e, haloturcji, czyli od momentu, mm -hmm. kiedy się zaczęło Globstory. To powiedzmy sobie ten czas, kiedy zaczęłam mówić o świecie, bo w tym czasie już się bardzo dużo zmieniło. Jest taka krzywa w psychologii, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa, która bardzo dobrze obrazuje to, co się zadziało. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest, taka, to jest, taka, to jest taki wykres, który obrazuje, jak, jakie mamy przekonania o tym, jak bardzo dużo wiemy na jakiś temat, wedle tego, ile naprawdę wiemy. Mhm. I powiedzmy sobie, że na początku nie wiesz nic, myślisz, że nic nie wiesz. Potem nagle okazuje się, że coś zrozumiałeś i nagle ci się wydaje, że wiesz wszystko na ten temat. To jest początek Globstory. Okay. Potem nagle to ci spada. Im więcej wiesz, tym bardziej ci się wydaje, że wiesz coraz mniej. Potem jest kryzys, w którym się wydaje, że w ogóle niczego nie wiesz. I to sobie powro z powrotem leci, leci, leci do góry, bardzo powoli od tego dołu, gdzie na końcu możesz powiedzieć, że zostajesz ekspertem, ale nie myślisz o sobie w taki sposób, że jesteś przekonany, że to wszystko, co wiesz, to jest prawda, tylko... To skomplikowane.
1: To zależy.
2: <głos> więc
0: tak, to zależy.
2: Powiedz jeżeli coś jest po psychologowemu. skomplikowane, <głos> to, to jeszcze rozwojowe zwykle. Tak. Że ta wiedza, która dekadę temu była pewnie obowiązująca, nie jest obowiązująca dzisiaj. Więc.
0: Tak, więc teraz chyba jestem w tym dole, że wydaje mi się, że tak mało wiem. Dlatego też czasami mam problem... Podstępem robię. To jest kolejna, kolejny, jakby wątek tego, czemu f, f, na filmy poświęcamy trochę więcej czasu, bo mam taki takie wstrzymanie koni, mm -hmm. <laughs> aby nie robić czegoś pochopnie, aby jednak to przemyśleć, aby jednak to zbadać, bo mam masę wątpliwości, kiedy zaczynam jakiś temat, a nie staramy się też nie robić tak, aby nie powielać kolejnych wiadomości, które są już w internecie szeroko dostępne, tylko żeby jednak trochę pogrzebać głębiej, żeby nie, nie nadbudowywać tej ilości treści i śmieci i tego wszystkiego w i tak już w przepełnionym internecie. I bardzo trudno jest doprowadzić do tego, że masz taką pewność, tak, ten film można opublikować. Także... Ale,
2: znaczy, to, to, zgadzam się totalnie, natomiast chciałem jeszcze dopowiedzieć, że też e, bardzo... Zwracamy uwagę na to, na przykład jak omawiamy jakieś tematy do filmu, żeby nie dawać gotowych odpowiedzi, tylko raczej skłonić do jakichś przemyśleń na tematy, które ewentualnie poruszamy, wychodząc też z założenia właśnie, że często nie jesteśmy władni wypowiedzieć się albo, że autorytatywnie no, tak. na jakiś temat. Możemy coś zasugerować mhm. albo przedstawić w sposób, który my...
0: Albo, że żeby posiąść tą wiedzę, musielibyśmy tak naprawdę przeczytać jeszcze ze 20 książek na ten temat. E, tak, więc, więc to się zmieniło. U ciebie też tak jest?
1: U mnie jest tak, że mam wrażenie, że przez te 5 lat nie, nie, nie tylko ja zmieniłem się bardzo, ale mm, e, potrzeba. Mm, kurczę, jak to ująć, na pewno na, na pewno nie widzę tego na krzywej, też y, czuję, że bardzo często jak pracuję nad filmem, to mam zaciągnięty ten hamulec ręczny i wiem, że jazda z hamulcem ręcznym nie jest zbyt efektywna i może dlatego właśnie to nasze tempo, bo ja też dołączyłem do tego wyścigu ślimaków, kto, kto rzadziej publikuje film. Tak,
0: bo nie wiem, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale my się znamy już od paru lat i e, Gdzie bądzie e, nagrywają e, tak jakby rok po nas. E, jak jak ja zaczęłam nagrywać, to rok później wy zaczęliście, nie? Tylko ja zaczęłam Globstory, nie Globstory, Halo Turcję najpierw, więc...
1: Ale kiedy my zaczynaliśmy, to już chyba byłaś Globstory, a nie Halo, Halo, Halo Turcją.
0: Czyli wy teraz macie pięciolecie, sześciolecie?
1: My mamy szóstkę. No. Chociaż no... czekaj, który jest rok? Ja nigdy nie wiem, który jest rok. Dwudziesty <laughs> Ale przez te pięć, czy sześć, czy siedem lat wydaje mi się, że, że pozmieniało się tak wiele... E w kwestiach takich wrażliwościowych, w kwestiach tego, jak...
0: Odbiorcy czy naszych?
1: E, zarówno narracji dochodzących do, jakby rosnących w siłę, e, jak i we mnie samym, jako narratorze. E, że z, z, zmieniło się tak wiele, że, że kurczę, czasem nadążyć za tym jest trudno. O ile pewne rzeczy są... E, oczywiście beznadziejne, no, tak jak fakt, że nie wiem w szkole nauczano nas o tym, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.
0: I że były wady i zalety kolonizacji.
1: <głos> Ale wiesz, już abstrahując od tego, że był po prostu gościem, który się zgubił to 500 lat wcześniej byli tam wikingowie. Dopłynęli i powiedzieli, nie, nie podoba nam się tu, wracamy, wracamy ciepło. za ciepło, wracamy szabrować nad Morzem Bałtyckim. I, 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 I to w jakich absurdach żyjemy, czy nie wiem, świętowanie właśnie Australia Day, będącego dla mieszkańców...
0: Thanksgiving's Day. Chociaż tutaj Amerykanie pewnie mnie chcą udusić. Bo to jest chyba najważniejsze święto, nie? Ty byłeś w Stanach Mati.
1: Jadłeś...
2: Nie tak. wszyscy oglądają. Jadłeś Turcję? <grym> Niektórzy <grym> tylko słuchają.
0: Mati pokiwał.
2: Nie, no tak, tak. Byłem i zastanawiałem się jak odpowiedzieć na to pytanie. Ale tak, no to jest jedno z takich największych, taki element mitu założycielskiego Stanów. Zdecydowanie. Mhm. No i fakt, że tam mitu. cały... <grym> Tak, i ten fakt, że to wszystko jest oparte dzisiaj na takich wartościach, które przedstawia się jako dobre, no to mm -hmm. nam jakby trochę się e, neguje w ten sposób, czy zapomina o tym, że to wszystko zostało zbudowane na, no, tak de, facto, de facto ludobójstwie jakichś e, osób, które tam mieszkały e, no natywnie powiedzmy w tej Ameryce pół, Północnej. Mm -hmm. e, no więc tak jak mówisz, ten Australia Day czy właśnie Independence Day, e, czy właściwie Thanksgiving, bo o tym była mowa, no. To jest... są, są dwie strony tego medalu. No. Mm
1: -hmm. no właśnie. Skomplikowane czasy. Żyjemy w skomplikowanych czasach, ale w sumie chętnie y, odwołam się do tych y, naszych początków i zbuduję m, most do, 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 do ciekawego kroku w bok, który Ty kaja, wykonałaś, bo my się w ogóle poznaliśmy przez Martyny Wojciechowską. Tak.
0: Przy czym ona o tym nie wiedziała. Ona
1: do dziś o tym nie wie, że nas zapoznała. Ale ja pamiętam, byłem wtedy w Australii i ogłoszony był... Rzeczonej. Rzeczonej. Ogłoszony był co, e, casting na prowadzących do Travel Channel. Nowo, Bo Travel
0: Channel się otwierał w Polsce. Do
1: nowo powstałej... Do nowo powsta... Wszyscy
0: vlogerzy, blogerzy podróżnicy, podróżniczy zawał serca. Trzeba działać.
1: No właśnie. I Martyna opublikowała post, w którym e, zaprosiła do zgłaszania się na, na, te, na ten casting. E, I ja tam się wrzuciłem swoje zdjęcie, takie, takie dziwne selfie, w którym... Ja byłem na telewizorze i stałem obok, pokazując siebie i mówię, hej, jestem gdzie bądźiem, e, więc e, wy jesteście Travel Channel i może możemy sobie wzajemnie pomóc. E, I też e, udało mi się napędzić tam trochę osób, żeby e, polajkowały mój komentarz.
0: Aktywnie poprosiłeś o to?
1: Właśnie. Nie wiem, czy chyba na moim prywatnym ja Facebooku.
0: Bo ja się bardzo zdziwiłam, że ktoś tam właśnie pisze non-stop, gdzie bądź, gdzie bądź, gdzie bądź, lajki lecą. W życiu nie, znam, nie widziałam takiego kanału, a jest chyba bardzo popularny. No, a, a nie był specjalnie no, nie popularny, był bo
1: w tamtym czasie, ile on mógł mieć? Pięć tysięcy subskrypcji, mm -hmm. coś takiego. Ale ci, którzy są z tobą od Ty początku... Znasz tą historię? Ci, którzy ja są od wiem, początku, to yy, no, są takimi... Szelkowcami, nie? że, mm -hmm. że tak. też są kurczę, czują się trochę odpowiedzialni za te sukcesy i, i nasze porażki, więc. Jeżeli byłaś, byłeś ze mną od początku, to wiedz, że kocham cię całym sercem. No i ja się tam przedstawiłem. Kaja tam też, też się przedstawiła pod tym postem. Nie, ja
0: się nie przedstawiłam. Ktoś mnie przedstawił.
1: Ktoś przedstawił Kaję, ale do, dowiedziałaś się o istnieniu właśnie naszym. Tak, po bo czym... byliśmy
0: wyhypowani Globstory i Gdzie Bądź? Przez lud, przez ludzi. A, no właśnie.
1: Po czym też zrobiłaś rzecz bardzo sympatyczną i... E, opisałaś nas na swoim blogu. Tak zrobiła? Tak, w zakładce e, ciekawe coś z internetu.
0: Nie wiedziałam, o tym zapomniałam, a faktycznie, jak był e, blog jeszcze, to robiłam polecajki różnych rzeczy. Książek, muzyki i kanałów. Faktycznie.
1: No, Widzisz, jaką rzecz ci z, w, w, wygrzebałem no. z głowy. No i co? To mija. Mija e, było to bardzo miłe. Dziękuję. Zasłużone. Mija kilka lat. I widzimy Kaję Kraskę, um, witającą widzów, widzki TVN Style e, w programie Jak Siostry.
0: Czyli nie wyszło z travelem. <grym> <grym> Ale ten wątek Martyny Wojciechowskiej właśnie, e, to jest tak, że my do siebie potem napisaliśmy, nie? Tak. E, zaczęliśmy konwersować i zawarliśmy sojusz. Chcesz o tym mówić, czy nie?
1: nie zna... W tym momencie ja nie pamiętam szczegółów okay. w Sojuszu, ale... A,
0: o, to mi się wydawało najfajniejszym wspomnieniem z tego. Zawarliśmy Sojusz, że jak coś będzie wiadomo, gdzie jest casting, to sobie powiemy nawzajem. okej. Okay. No
1: to <grym> dla mnie to wydaje się oczywiste, ale... No.
0: Także, <grym> także ja mam takie wspomnienie.
1: <grym> Opowiedz dwa słowa o tym swoim kroku w bok e, do telewizji. E, jak... Jak, jak, jak wspominasz tę realizację, ten czas i czy to się w jakikolwiek sposób różni od tego, co robisz na YouTubie? <śmiech>
0: od czego zacząć? Tak, dostałam propozycję bezpośrednio, bez castingu. Zadzwoniła reżyserka, którą poznałam wcześniej, pracująca dla TVN Style i w ogóle dla grupy TVN. Zadzwoniła z propozycją właśnie takiego programu, gdzie prowadząca spotyka się z bohaterkami, które są cudzoziemkami mieszkającymi w Polsce. Program jeszcze nie miał wtedy nazwy, bo jak siostry pojawiło się na planie, spontanicznie wypowiedziane przeze mnie i bohaterkę w tym, prawie w tym samym momencie. I tak się narodziło. Organicznie tytuł programu.
1: To był ten pierwszy odcinek z bohaterką tak, z Mongolii? Tak. Mhm.
0: Ym, I
1: Obejrzałem go i miałem takie przemyślenie, że Wow, przez te 20 minut wydarzyło się więcej niż w całym moim życiu.
0: <laughs> Faktycznie, tam się bardzo dużo działo, a jeszcze więcej się działo na planie. To był bardzo pocięty odcinek w ogóle, był bardzo, bardzo...
1: Co robisz? Gotuję rosół. O, wobec tego... Zróbmy pierogi. <głos> 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 <głos>
0: tak, format telewizyjny bardzo się różni od formatu internetowego i wiedziałam o tym od samego początku. Nie miałam oczekiwań żadnych, że będziemy powielać to, co robimy z Mateuszem w internecie. To był mój projekt poboczny, od samego początku do samego końca. To znaczy, ja wiedziałam, że się w niego zaangażuję, dlatego że jestem w Polsce. Więc mam czas i mogę to zrobić. Nie muszę przewracać wszystkiego do góry nogami, bo jednak Globstory to jest nasze dziecko i, i, i to jest projekt, który nie może ucierpieć tym, że się romansuje z telewizją. Z drugiej strony byłam bardzo ciekawa tego, jak się pracuje w telewizji. To znaczy... Mm, jak się pracuje w ekipie, w której każdy kabelek ma swojego człowieka? Przesadzam oczywiście, ale jest dwóch operatorów, czasami trzech. Jest ktoś od światła, jest ktoś od tego, aby stał na planie mały stoliczek rozkładany z kawą. Jest reżyserka, jest producentka lub producent. Także kupa ludzi pracuje na ten format. I on się oczywiście, że będzie różnił, dlatego, że jest, ym, no jest bohaterka, oczywiście najważniejsza, która, kto, z, którą, z którą naszą rolą było bycie przed kamerą. I ja, jak ym, kręciłam pierwszy odcinek pilotażowy, to z jednej strony bardzo się stresowałam tego, że nie dam sobie rady, a z drugiej miałam poczucie, że Jezu, ile my rzeczy robimy sami. <grym>, jak się okazało, że Tyle ludzi jest odpowiedzialnych właśnie za każdą najmniejszą rzecz, o której my się nawet nie zastanawiamy, tylko gdzieś tam kabel, gdzieś tam coś tam, tutaj staty... Oczywiście poziom wykonania tych czynności nie jest taki jak w telewizji, nie ujmując absolutnie ten nikomu. ten
1: telewizyjny dźwiękowiec powiedziałby, chyba was pojebało. No właśnie. Że tak. będziecie siedzieć na, na wełnie szklanej. Przecież to cały czas coś, coś, coś w tle słychać. Przepraszam.
0: Tak, tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć, że absolutnie nie chcę ujmować nikomu, że oto my wielcy bohaterowie sobie radzimy z tym, co wykonuje zawodowo człowiek przez y, przedstawieniu swoje życie i w czym się kształci absolutnie poziom jego usług i jego pracy jest niewspółmierny, ale też telewizja Wymaga bardzo profesjonalnego podejścia, a internet łyka wszystko. To znaczy, jak nam się rozostrzy kamera, to idziemy dalej i nawet tego nie zauważamy, a w telewizji trzeba powtórzyć ujęcie. Zresztą nie zdarza się to, no, bo tutaj operator. Bym nie będę
2: Nie przepuścisz ujęcia, które jest nieostre. Bez
0: przesady, Stefani, jest w połowie nie. Były nieostra. nieostrości.
2: mocne, no. Stefani no. Ale już nie, Ale będzie... nie przychodzi to bez komentarza.
0: Ale już nie będzie, bo zmieniliśmy sprzęt na lepszy. <laughs> I... Sony super
3: <laughs>
0: I nie chcę wpadać w taką... Y w taką kliszę, czyli mówić, że była to super przygoda, wszyscy byli bardzo profesjonalni, wiele się nauczyłam, ale kurczę, tak było. Ja myślałam, że ja będę czyli miała... Nie w tę kliszę. Tak, ja właśnie nie chcę w nią wpadać, ale nie mam nic do powiedzenia ani kontrowersyjnego. Była, był to bardzo przyjemny projekt i myślę, że w dużej mierze zależy on właśnie od tego, kto go reżyseruje i jaki on ma zamysł. Bo reżyserka, z którą współpracowałam, Sylwia Majsawicka, Miała od początku tego programu taką wizję, taką jak ja. My się spotkałybyśmy gdzieś, więc porozumiewałyśmy się bez słów, żeby nie przeginać w żadną stronę, żeby pokazać te bohaterki od dobrej strony, żeby nie wykorzystywać sytuacji, które pewnie większość ludzi by pomyślało, o, teraz kręcimy, jak na przykład bohaterka płacze, bo się zdarzyło. Zdarzyło się, że pół ekipy płakała, a bohaterka nie, tylko my, my tam rozryczane za kamerą. To mało
1: telewizyjne.
0: No mało, ale, znaczy nie wiem, bo to jest jedyny program, przy którym pracowałam i bardzo się cieszę, że miałam takie doświadczenie. I to też było w takim momencie dla mnie osobiście ważne, M, gdzie potrzebowałam takiego właśnie powiewu, czegoś świeżego, dla rozruszania zardzewiałych, youtubeowych <głosy> kości, bo sześć lat na YouTube już można na emeryturę przechodzić.
1: <głosy> e, Mati, a opowiemy historię o tym, jak my się poznaliśmy? <głosy>
0: <głosy> jak się poznaliście? Ty <głosy> wiesz? No nie pamiętasz? Ja nie mam takiej pamięci jak Mateusz. E, nie, chyba nie opowiemy tej nie, historii. Nie opowiem. <głosy> nie opowiem. Jak się poznaliście?
2: Yy... Słowo klucz. Na nasze spotkanie gdzieps wpadł z partyzantą. Pożyczenie. <laughs>
0: jak ja mogłam o tym zapomnieć? No.
1: Ehm, dobra, nie opowiadamy ale... tej historii. Tak, ale.
0: No nie opowiadamy, ale trochę mi szkoda, że nie opowiadamy, bo jest super. No, ale no.
1: E, Mateusz, no, rozmawialiśmy teraz tu o zardzewiałych YouTube'owych rękach. A jak twoje palce pisarskie rdzewieją, czy już yy, potraktowałeś je odrdzewiaczem i w, z Kambodży <głos> powstanie kolejna książka? Jakie masz plany pisarsko-wydawnicze? To jest.
0: <laughs> bo jesteśmy y, nie w telewizji i można robić takie rzeczy. No to też
1: jest... Z z soczki? Bo ja tylko... Ja, ja żałuję, że nie jestem spajdermanem, bo po prostu jednym strzałem miałbym ten soczek w ręku. Soczki? Chcemy soczki.
2: <laughs> Sponsorem jest dzisiaj nie tylko wełna.
1: Sponsorów mamy wielu. Tak jest. Wielu nie. Gmina nie jest sponsorem tego programu. No Mati, jak
2: tam? Jak... E, no wiesz co, trochę właśnie obawiam się, że zardzewiałem, głównie ze względu na to, że przez ostatnie pół roku zostałem etatowym ogarniaczem remontu mm -hmm. i tutaj ruinki i to jednak absorbuje mocno siły nie tylko fizyczne, ale też właśnie intelektualne. Więc przyznam, że trochę jadę pełen obaw. Natomiast tak, w ogóle w perspektywie bardzo mnie korci, żeby coś tam fajnego stworzyć. Na miejscu, więc w ogóle myślimy sobie, że spróbujemy być może pokusić się o drugą książkę. No ale to wszystko będzie zależało od. O, dzięki. To wszystko będzie zależało od bardzo wielu różnych czynników. Nie na wszystkie czynniki mamy wpływ, natomiast no, jeśli spędzimy tam wystarczająco dużo czasu, no to kto wie. Być A może. Ile
1: czasu planujecie spędzić w Kambodży?
2: Mi minimum 3 miesiące, ale to jest. Mówimy to raczej chyba tylko tak dla jakiejś takiej bardzo ogólnej skali, bo być może to będzie dużo dłużej.
0: Nie wszyscy w tej Kambodży będą te trzy miesiące albo sześć. To też prawda. Tak, bo mamy jeszcze inne, inne plany. Mm -hmm. Mua mam.
2: Mm -hmm. Ja odpowi odpowiadam za siebie. Ja będę w Kambodży. Zna, znam francuski na tyle, żeby zrozumieć, że chodzi o ciebie. To, to będzie o
1: tła.
0: Tak, także filmy nie będą tylko z Kambodży, bo jadę z kamerą jeszcze w dwa inne kraje.
1: Nie powiesz nam, co to za kraje.
0: Powiem, tylko później. <laughs> nie, bo później. Nie Później nie w podcaście. Nie wiem, nie wiem, bo...
2: Nie, no teraz to nie mówmy, bo już mm. się wybucowaliśmy z Kambodżą, ale z kolei wydaje mi się, że emisja tego odcinka będzie, jak już będziemy w tej Kambodży, o ile mm. uda nam się dolecieć. Możemy się tak umówić.
1: Ale publikujemy go bez względu na to, co się stanie z,
2: z no. Z, tak, nie mamy pewności,
0: czy... czy plany poczynione na ten rok rzeczywiście się ziszczą. Tak, w ogóle ale, ale, jest tak odczy...
2: ale, ale podjąwszy próbę, potem już zezwalamy na emisję, także możesz wjeżdżać. W to. Okay.
0: Nie, w ogóle jest teraz tak od czasu pandemii, że planowanie czegokolwiek na ponad miesiąc w przód jest bez sensu. To znaczy jest ryzykowne. Nie, nie jest bez sensu, bo ludzie planują sobie wakacje, ale... Ale
1: później się okazało, że wykupili na Zanzibarze Pienigojny. <gulity> <gulity> <ślub, ślub i wesele. I no jednak było to bardzo życzeniowe.
2: Ślub, wesele i turbo dużo kryptowalut. No nie? Teraz, I, żeby
1: być... i, i, po, I jest to wszystko się dzieje na, w podróży poślubnej. No to, to jest taki wniosek mm, ślub i podróż poślubna na raz To jest taki wniosek, który macie z roku ty, czy tego w ogóle czasu pandemicznego, że planowanie jest życzeniowe i maksymalny horyzont to jest miesiąc?
0: Myślę, że nie tylko my.
2: Myślę, Myślę że, że tylko nie tylko mm -hmm. my, ale nie tylko pandemia chyba, bo tak sobie kiedyś robiliśmy takie podsumowanie. Ale
0: to jest problem naszej organizacji wtedy sprzed pandemii, a teraz, no, no właśnie, no teraz to, to jest już pandemia.
2: do tego zmierzam, że mieliśmy kiedyś takie podsumowanie, jeszcze przedpandemiczne właśnie, że nigdy nam się nie udało niczego zrealizować na dłużej niż pół roku w przód jakichś tam planów. Więc w ogóle planowanie czegoś na za rok mm -hmm. było... Zupełnie poza jakąś tam w ogóle Bo się zmieniały okoliczności zasięgiem. bardzo szybko. Ale Chyba to też... jedyny plan, który się udało też pandemicznie zrealizować, to jest właśnie książka, czyli w sensie wiedzieliśmy, że Ale miała że być chcemy... o czymś innym. To więc... prawda, miała być zupełnie o czymś innym, w zupełnie innej części świata, natomiast miała być książka i faktycznie była. I to był plan, który był długofalowy i udało się go zrealizować. No a właśnie myślę, że ze względu na pandemię, no to teraz w ogóle te plany są takie, że za każdym razem, jak o czymś sobie rozmawiamy, to sobie mówimy o ile znowu nie coś, a wcześniej tak nie mówiliśmy.
1: Zastrzeżenie. Gwiazdka. Tak, więc
0: pakujemy się w zestaw taki, aby w kraju tropikalnym z klimatem monsunowym był OK. Jeśli nie Kambodża, to będziemy sprawdzać, gdzie jest taka pogoda.
1: No, ale to też jest na swój sposób ekscytujące. Oczywiście mm, cierpi na tym y, ten przygotowany do opowiedzenia historii człowiek, mający już napisany scenariusz i kadry my, w głowie. Ale ja też my! Ja mówię się o tobie! <laughs> właśnie. Myślałam,
0: że mówisz o panu Po, ok, zanim powiedziałeś o kadrach w głowie.
1: Nie no, myślisz, że pan Po ma, ma naszykowany jakiś kadr? Jak?
0: No właśnie, dopóki nie powiedziałeś o kadrach. <laughs>
2: Ale jest to na swój
1: sposób, na swój sposób ekscytujące. No ja też mam na po, po, pojutrze, pojutrze, na pojutrze zaplanowany lot i chciałbym, żeby się wydarzył, ale co z nim będzie, to zobaczymy. Przyjmuję to jakoś tak z, z dużym spokojem.
0: Ja z dużym niepokojem, dlatego, że bardzo długo też czekaliśmy. Bardzo długo nigdzie nie wyjeżdżaliśmy tak typowo dla nas filmowo i już się bardzo cieszyliśmy. No ale jakby w porównaniu do problemów światowych to nie ma w ogóle o czym mówić.
1: To ja mam takie pytanie troszkę niezwiązane z podróżami, ale skoro tyle czasu spędzaliście w Polsce i domyślam się również w sieci, to czy możecie podzielić się jakimiś takimi swoimi... Ulubionymi miejscami w internecie, niekoniecznie będące podróżniczymi, może chodzić o przyjemność typu guilty pleasure, ale wcale niekoniecznie, bo ja na przykład uwielbiam y, słuchać an y, analiz sportowych do meczów, których nie obejrzałem, y, i nie czuję się wtedy wcale winny. Więc tutaj pytam do was. Co lubicie robić tak, nie będąc twórcami podróżniczymi?
2: Oboje gramy w gry.
0: Ró różne?
2: Tak, zupełnie różne gry. Nie, nie dzielimy chyba tu jakiegoś, nie, nie ma tu jakiegoś wspólnego mianownika, jeśli o nas chodzi i granie za bardzo. Myślę sobie... Ale odpowiem chyba tak trochę odwrotnie od tego, o co pytasz. Może zaraz przyjdzie mi do głowy jakieś takie mie miejsce, które bym polecił. Powiem, ja, czego nie lubi. <laughs> nie, no właśnie myślę sobie, że trochę yy, też przez to, że czuję się tym, tą ostatnią połową roku jakiś trochę zmęczony, zestresowany i taki przygnieciony, to trochę zgnuśniałem przed komputerem. I właśnie dlatego też sobie myślę, że ten wyjazd to będzie taki moment, żeby yy, no trochę się odrdzewić właśnie i porobić jakieś inne rzeczy, yy, właściwie jakiekolwiek inne niż właśnie przebywanie tutaj i takie mało to rozwojowe jest. To znaczy no jakby pomijając fakt, że teraz stałem się ekspertem od różnych jakichś budowlano-remontowych kwestii, o których jeszcze pół roku temu nie miałem zielonego pojęcia i w ogóle nie wiem, czy jakby chciałbym się w tym szkolić, no ale ostatecznie się wyszkoliłem, to tak już bardziej poważnie mówiąc, wydaje mi się, że właśnie mam trochę przesyt internetu, tych informacji jestem trochę zmęczony też taką, nie wiem, zero jedynkowością przekazów mm -hmm. um, w mediach, przy różnych mediach. Nie, nie, tutaj chyba nie czepiam się niczego w, ko konkretnie, ale jestem właśnie...
0: W momencie, w którym masz tak stresujące rzeczy do zrobienia, jak chociażby właśnie remont i kiedy przychodzisz zmęczony, to ja, tak, ja mam wrażenie, że nie ma energii na szukanie takiej e, wartościowej rozrywki,
2: prawda? Tak, no chyba to, tak. To masz na myśli, nie? To, to też, no ale właśnie... Tak, po pierwsze jakby nie, nie konsumuję chyba jakichś takich bardzo ambitnych rzeczy przez to, no nie wiem, pewnie mógłbym wymienić parę jakichś książek albo dokumentów, które w tym roku obejrzeliśmy czy przeczytaliśmy. I to byłoby pewnie warte polecenia, no ale to są takie polecajki na zasadzie, no jakby musisz coś tam obejrzeć na YouTubie koniecznie. no ostatecznie Nie jeśli... zgadzam
0: się, bo ja mam parę takich, nie, zbro... nie, nie dlatego, że muszę.
2: No dobra, ale... I ty... to są rzeczy, które
0: ty też konsumujesz, także...
2: Nie, no zgoda. Chodzi mi o to, że tych polecajek pewnie trochę by było, natomiast jestem zmęczony i właśnie myślę sobie, że ten wyjazd będzie taką zmianą, żeby się troszeczkę od no tak zresetować i trochę się odkleić od tego internetu jednak. No a to też dlatego, że właśnie jakby męczy mnie to, że w takim, taką konkluzją ostatniego roku na przykład dla mnie jest, znaczy może nie ostatniego roku, to jest konkluzja pewnie iluś tam lat, ale sformułowałem ją sobie jakoś tak konkretnie w ostatnim roku, że nie ma prostych rozwiązań na trudne problemy. Mhm. A wydaje mi się, że w mediach bardzo dużo informacji, które gdzieś tam są poda podawane, są podawane w na tyle niezniuansowany sposób, że właśnie sugerują, że te proste rozwiązania istnieją, że nie wiem, tam jakby niewpuszczenie kogoś do kraju rozwiąże jakiś tam problem, już nie będę na nikogo pokazywał palcem, a nie o żadnych konkretnych sytuacjach mówił. Mm -hmm. Ale taki przekaz to jest w ogóle jakiś konkretny, taki przekaz, który konkretnie wydaje mi się, że jest um, teraz w ofensywie najbardziej. Jest taka super książka, jak nazywa się nienawiść spółka ZO. Mhm. która właśnie mówi o tym, w, jak, w jaki sposób funkcjonujemy w jakichś bańkach informacyjno-medialnych i dlaczego one działają na nas w taki sposób, jak działają. No nie chcę, nie, nie, nie streszczę tutaj dość skomplikowanej książki w kilku zdaniach dosłownie. Natomiast yy, ta zero jest czymś, co mnie bardzo męczy. To znaczy męczy mnie to, że ciężko jest bardzo podjąć jakąś konstruktywną rozmowę na argumenty, a nie opinię. Mhm. I mam tego trochę dość. I im więcej czyta się facebookowych komentarzy, tym bardziej dochodzi się do wniosku, że ta dyskusja jest też trochę skazana na niepowodzenie. Znaczy nie, nie, nie pamiętam, żebym kogoś kiedyś przy, m, przekonał do czegoś w internecie. I to jest truizm. Wszyscy to wiedzą, mm -hmm. ale jednocześnie człowiek gdzieś tam się trochę łudzi, nie? Że znajdzie jakieś I, i podejmuje. <laughs> tak, i ostatecznie czasami podejmuje na swoją zgubę, bo ostatecznie oczywiście, że nikogo nie przekona. Um, więc... Od tego bym się chciał odciąć. Zaraz powiem może, co lubię w sieci. No
1: właśnie chciałem powiedzieć, że that escalated quickly. Tak.
2: Dobra, abio, zupełnie nie na temat. Dobra, wiem, wymyśliłem właśnie. Ale to nie jest dla wszystkich. Jako wielki entuzjasta muzyki metalowej robię sobie regularne, cotygodniowe przesłuchania nowych wydawnictw metalowych. Jest w ogóle mój czas... Mój czas. Dwa lata temu byśmy nie, no właśnie, nie stresowali byśmy...
1: się piciem z tej samej butelki. Twój no, czas, twój czas. No, tak, metal. No,
2: no nic, no to jest taki mój czas, którego niedzielę z nikim, Bukaja nie jest entuzjastką z kolei metalu, mimo, że ma teraz koszulkę def metal, którą... którą nie na sprawi... sobie
0: w tym momencie, <laughs> którą
2: ale... w prezencie. I to jest właśnie coś na przykład, co robię z bardzo dużym, dużą yy, przyjemnością. Przesłuchuję nowe albumy czytam newsy ze świata metalu i to jest taki czas, który mnie trochę odrywa od wszystkiego innego. Jest to bardzo spoko moment.
0: To ja się postaram y, odpowiedzieć na, na pytanie <grym> <grym> y, polecaniem y, osób, które warto śledzić, y, mimo tego, że też nie zawsze mam możliwość się otaczać samymi wartościowymi treściami. Podcast Kamili Kielar, nasze ostatnie odkrycie, drzazgi świata. Mm, bardzo jakościowe rozmowy na przeróżne tematy związane z, ze światem.
2: Mega ciekawe goście i mega ciekawe mm -hmm. tematy, bardzo polecamy. No?
0: Dział zagraniczny, czyli
3: mm. y mm.
0: <głos> <głos> czyli niezmiennie od, od, od dawna, od samego początku, y również ciekawe tematy, też o świecie w zupełnie innej formie niż Kamila Kieler.
2: Pozdrawiamy Maćka. Y to na bieżąco nawet dzisiejszym, ostatnim odcinkiem, wszystkie odcinki.
1: Ja marzę, że kiedyś będę wystarczająco, kiedyś będę tak mądry, żeby zasłużyć, żeby tam być w roli gościa.
0: Tak, skoro już zareklamowaliśmy twoją konkurencję, to teraz zareklamujemy naszą wspólną konkurencję na YouTubie. Aha, chyba nie, wiem co powiesz. Nie, co?
1: Myślałem, że Mosaka polecisz. Tak. No, świetny jest.
0: Tak, niezmiennie um, Mosak, Live a Life na YouTube, chociaż chyba zmienił nazwę.
1: Już chyba teraz jest Mosakowski.
0: Tak. Um, filmy, które moim zdaniem um, są bardzo inspirujące, są o wszystkim, o świecie, o codzienności, o różnych ideach, um, są łatwo przyswajalne, strawne i z dużą dozą poczucia humoru, ale też bardzo jakościowe.
1: Ja w mhm. ogóle myślę sobie teraz, że taka forma eseju y, staje się moim ulubionym mm, typem treści, które, które oglądam. Właśnie takie, mhm. takie, takie treści, które prezentuje y, Mosak i to też dorzucę do tego garnka rekomendacji. Y, to jest taki australijski y, twórca Struthless. I on porusza tematy rozwoju osobistego, na które osobiście jestem absolutnie uczulony, w taki sposób, że po prostu siedzisz, kiwasz głową i tak, kurde, dajcie mi mój notatnik, bo ja chcę sobie teraz zrobić, e, chcę zrobić notatki. To jest jeszcze podane w taki bardzo estetyczny sposób, bo on jest e, ilustratorem graficznym. I jest to piękne, uporządkowane te, w tych filmach, nie ma przypadku. W ogóle mówię o instytucji wideoeseju e, i cieszę się, że weszliśmy na ten temat.
0: Sam zacząłeś.
1: Tak, ale myślałem, Próbowaliśmy że... Próbowaliśmy
0: <głos> skręcić w innym kierunku, ale nie dałeś za wygraną.
1: <głos> ale y, jak ty, Mateusz, y, prezentowałeś swój rant... No ten... <głos> Chciałem powiedzieć, że to był totalnie
2: rant, no. który nie wykoleił miło wszystko tej rozmowy.
1: <głos>
0: ale, y, ale Mateusz był w dziale zagranicznym, więc jakby... Powinniśmy podążać tą drogą.
2: Ostatecznie mogę rentować po
1: prostu, no jakby już. <grym> tak, 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 tak. Ale kiedy mówiłeś o tym, co twoim zdaniem jest, jest właśnie problemem tego, tych dzisiejszych mediów i też no, tego środowiska, w którym my, chcąc, nie chcąc, funkcjonujemy, to ja pomyślałem sobie o tym, że na całym, na Instagramie, którego naprawdę szczerą miłością kocham, bo to jest takie medium, na którym lubię być i które lubię konsumować, e, ale widzę też, że wie, p, p, rzeczą, która mi bardzo przeszkadza jest ilość zmian kontekstu, które na jednym takim przeglądzie Insta Storiesów, nawet jeżeli jesteś tam, nie wiem, masz już wyselekcjonowane te media i y, jesteś te kanały, ty, tych twórców, ale okej, okay. 15 sekund ten wrzucił zdjęcia z Dubaju. Aha. Ten w ogóle daje teraz ciekawostki o ośmiornicach, bo obejrzał e, film.
0: Pozdrawiamy, gdzieś ty był.
1: <laughs> bo obejrzał film. E, na następnym story jest, jest jakaś reklama, a na kolejnym twórca daje reklamę. i a, a, a zaraz później wyskakuje jakiś randomowy TikTok, bo śledzimy nie wiem, jaki nine gag czy cokolwiek śmieszne innego. Psy. Śmieszne psy. Influencers in the wild i, i na jednym takim posiedzeniu, które trwa 15 minut, tych zmian kontekstu może być naprawdę 150. I a to... to rzadko
0: trwa 15 minut. I to ryje beret. Mhm. I to... Też mam takie wrażenie. Ja w ogóle, jak sobie pomyślę, też pytałeś o te różnice, co się zmieniło na przestrzeni e, lat we mnie, jako twórczyni internetowej. Jak zaczynałam, byłam bardzo mało aktywna na Instagramie, bo Instagram wtedy sobie tak żył e, na dużo mniejszą skalę. I był, był taki jak kiedyś Twitter w Polsce. <grych> Czyli mało kto tam zaglądał.
1: A Twitter teraz jest polityczno-piłkarski. Tak.
0: No teraz będzie miało o czym pisać. E, I mam poczucie, że Człowiek, tak sobie zawsze o tym myślę, że człowiek ma w sobie punkty akcji na każdy dzień i możesz te punkty akcji albo zrealizować tworząc swoje rzeczy, albo je wydać ym, oglądając twórczość innych. I mam poczucie, że w momencie, w którym nie zaglądałam na Instagrama i nie tworzyłam na niego treści, 100% mojego skupienia i kreatywności inwestowałam w filmy yy, i... W tym momencie, w momencie, w którym napiszę parę postów, zrobię parę insta-story i odpalam kamerę, aby podzielić się ze światem jakimś przemyśleniem, czy jakąś formą, czy czymkolwiek, bo jednak filmy o świecie są przesiane przez pryzmat twórcy, czyli to nie są suche fakty i wiadomości, tylko jednak jest tam cząstka nas, to ja nie mam co ludziom dać, bo już to wydałam. Co więcej, naoglądałam się innych ludzi, którzy zrobili to lepiej i już jakby moje pomysły nie są takie fajne. I siłą rzeczy wydaje mi się, że nawet jeśli jest się bardzo pewnym siebie człowiekiem, em, przekonanym o swojej wartości, bo nie, nie, myślę, że nie mam z tym jakiegoś większego problemu, ta, w taki zdrowy, mam nadzieję, sposób, to myślę, że podświadomie porównuję się do innych. I mam czasami taką ochotę, wszystkich odfollowować i zafollowować tylko tych, za którymi tęsknię, o których sobie pomyślę. A nie, że sobie kartkuję. Znaczy kartkuję. Millennials. To już się zaczęło. Kartkowanie Instagrama.
1: Bardzo mi, bardzo mi się podoba to określenie. Tak,
0: że sobie przeglądam te osoby i sobie wtedy przypominam, że ja je znam i obserwuję. Ale jak tak mam wyłączone to medium, to przypominam sobie tylko o kilku. Takich, które mnie naprawdę interesują. Mhm. I mam ochotę to zrobić. Tylko nie robię tego dlatego, że mi się wydaje, że coś mnie ominie. I to jest już znamie uzależnienia albo jakiegoś takiego skrzywienia umysłowego dzisiejszych czasów, które myślę, że mamy wszyscy wychowani z telefonami. Chociaż my jeszcze, my się dopiero później uzależniliśmy. Albo się na mnie ludzie obrażą na przykład. Bo mam sporo znajomych, których nie chcę oglądać. Mogę ich wymiutować, ale wtedy nie wiem.
1: Tak, jest taka opcja, żeby nie wyświetliło się, że już nie śledzisz, a mm. jest to ukryt, uk, taki nie wiem zakamuflowany follow.
0: Tak, w ogóle przebodźcowanie to jest moje bardzo ulubione słowo, bo ono bardzo szybko opisuje to, co wielu z nas, z nas czuje i każdy może je sobie inaczej definiować, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym przebodźcowaniem.
1: I myślę, że wszyscy na to cierpimy, ale... Muszę się też y, przyznać, że mimo, że no wiem o tych właśnie proble problemach wynikających z tego, że te zmiany kontekstu ryją nam BRT i tak dalej, to czasami po prostu potrzebuję tak się naćpać tego internetu, nie? Że tak po prostu się totalnie odmurzyć. Dobrze, ale słuchajcie, chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili sobie na koniec na y, tory podróżnicze. Wiesz co, no jesteśmy pewnie z godziny 20 i wydaje mi się, że Ee, że tak półtorej to byłby taki optymalny format. Mm -hmm. Ale oczywiście... Tak akurat
0: droga Łódź-Warszawa.
1: Dokładnie, Aha. dokładnie, dokładnie, dokładnie. I mm, wiem, że dzielenie się planami czy celami podróżniczymi dla twórców może być um, takie niekomfortowe. Zobowiązujące, no bo, Zobowiązujące, tak? bo co jak ktoś mi ten temat zabierze? Albo y, po prostu nie chcę tego mówić, żeby nie zapeszyć. Natomiast, mimo wszystko, spróbuję spytać Was, y, chociaż zrobiłem fatalną reklamę temu pytaniu. Y, tak, o takie wymarzone kierunki podróży, co chcielibyście zobaczyć, skręcić, y, odwiedzić?
0: Proszę. To może ja teraz zacznę. To jest trochę połączone z tym planem, który mamy na wiosnę. Ja od już jakiegoś czasu bardzo znowu tęsknię za podróżą solo i będzie taka i kręceniem solo, ponieważ zauważyłam też po jakimś czasie, absolutnie nie chcę tutaj podważać wspaniałości podróży naszych wspólnych, bo one są wspaniałe i je lubimy.
3: Nie, nie, nie ma sprawy.
0: Nikt nie słyszał, że to powiedziałeś, bo masz mikrofon daleko.
1: Nie uczucia skrzydłone. Mateusz właśnie wyszedł.
0: Nie żarcik. Ale wydaje mi się, że jest to taka forma medytacji dla tych, którzy tego spróbowali i im się spodobało, bo też nie każdemu się to podoba, ale wydaje mi się, że to daje taki fajny kontakt i ze światem, i, przy, i ze sobą samym. I jest to ym, też filmowo ym, ciekawe, moim zdaniem, bo też ludzie często proszą o takie filmy, więc będzie. Ym, I to jest, nie chcę powiedzieć, jaki to będzie kierunek, ale to będzie taki, właśnie taki kierunek, taki mój.
1: A takie... Coś, co wydaje ci się na tyle niemożliwe, że możesz powiedzieć? Co nie jest realnym planem, ale...
0: Nie, bo ktoś tam pojedzie teraz i będzie mi przykro strasznie znaczenie to znaczy nie? świat jest dla wszystkich, ale gdyby to był ktoś, kogo znam i ktoś to robi takie same filmy. nikt nie robi
1: takich samych filmów, Kaja.
0: No weź, ale wiesz o co chodzi. No wiem, wiem, wiem. Ja na przykład też przestałam, taka a propos tego Instagrama jeszcze, przestałam śledzić jeszcze więcej kanałów podróżniczych, bo kiedyś miałam tak, że obserwowałam kilka, a teraz jakby zawęziłam tę grupę. Bo też mam poczucie, że ten rok bez podróży, kiedy nie mogliśmy nigdzie jeździć, zrozumiałam, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że jest im przykro na przykład oglądać jakieś treści, kiedy ktoś mm -hmm. jest szczęśliwy. To jest straszne, że trzeba się czasami przyznać przed samym sobą, że nas też to dotyczy, że czyjaś radość sprawia, że ty się czujesz gorzej, bo jesteś w innym miejscu, więc, y więc ja bym z tych powodów nie chciała zobaczyć, czy ktoś tam był.
1: Mm -hmm. ja rozumiem.
0: Życzę wszystkim świetnie, ale, ale ja nie chcę widzieć.
2: Mati? Myślę, że jakieś odległe wyspy. Z takich mało prawdopodobnych scenariuszy to pewnie wyspy Pacyfiku jakieś, mhm. ale mało prawdopodobne ze względu na to, że to jest po prostu jakiś logistyczny koszmar i też pewnie kosztowo mogłoby nas to trochę przerosnąć na razie. A z takich bardziej realistycznych... No Widzisz, nie wiem, przepraszam, no.
1: na mikronezji? jest e, miejscowość Poland.
2: To prawda, jest. Tak tak, no. tak, tak, tak. Jest, fantastyczny
1: jest. fantastyczny po, t, temat taki <gry> reporterski, ale do, d, 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 dostać się tam to jakiś koszmar logistyczno-finansowy i myślę, że
2: to już na zawsze pozostanie Yy, mokrym snem youtuberów podróżniczych. No więc właśnie, stamtąd też nie ma za bardzo materiałów, a o tym Poland to wiem z podcastu Brzmienia Świata z lotu Drozda, który Skondinon też bardzo polecam. Mhm. Super sprawa. A z takich bardziej możliwych rzeczy, bo zastanawiam się, czy też właśnie... O tym wspomnieć. Zachodnie
0: Chiny, północno-zachodnie Chiny, tylko tam jest bardzo ciężko wjechać i też nie tylko ze względu na pandemię, bo Chiny są w ogóle zamknięte i podobno nie będą się otwierać ani w tym roku, ani może nawet w przyszłym, chociaż nie wiem, może się je zamęt teraz. To jeszcze tamta strefa jest, nie jest tak ogólnie dostępna dla każdego człowieka, który chce pojechać.
1: Myślę, że ciężko byłoby Wam zrobić reportaż o Uigurach. Mi, Słuchajcie, ja miałem kiedyś problem na międzylądowaniu w Chinach, miałem dłuższą brodę i miałem w paszporcie pieczątkę z Turcji i Iranu, które wzbudziły podejrzenia celników chińskich na tyle, że ta moja kontrola trwała z pół godziny i, i, i musiałem odpowiadać na pytania w, w jakiego Boga wierzę.
0: To jest też temat, który miałam zrobić tej wiosny, ale raczej chyba nie zrobię, więc mogę o nim powiedzieć, że albo zrobimy go kiedy indziej, że faktycznie jest coś takiego i to nie jest przypadek, tylko realny problem ludzi z Bliskiego Wschodu i z krajów arabskich, którzy dzielą się właśnie tym, że i mają na to różne dowody i przykłady takie z życia, że czasami wystarczy wziąć e, kubek ze Starbucksa, żeby wyglądać mniej jak terrorysta, a bardziej jak turysta. I jest to przerażające, bo ten problem naprawdę istnieje, że, że po wyglądzie ludzie mają zupełnie inne doświadczenia lotnisk.
1: I tutaj pewnie zahaczylibyśmy o przywilej paszportu, tak? Mhm. E, że no nasz, 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 polski paszport jest zaskakująco yy, mocny. mocny i... Paszport Unii
0: Europejskiej.
1: Tak jest. E, gdzie porównując się z, e, nie wiem, mieszkańcem Iraku, a akurat e, takiego gościa z irackiego Kurdystanu śledzę e, i właśnie on ten temat podejmował. Mhm. Że... Wiem o kim mówisz nawet. Tak, bo on w ogóle jest twarzą irackiego Kurdystanu. Tak. Nie <głos> pamiętam dokładnie jego imienia, ale Bandar chyba. Coś... Bahadyr? Nie. Jakoś, jakoś, jakoś tak. jakoś tak. Ja... Rozmawiałam o nim ja, Mi to brzmi z kimś. Ban jak Bandar Abbas, a to jest takie miasto w e, południowym Iranie, więc e, tak się nie nazywa ten człowiek, o którym <głos> rozmawiamy. <głos> Dobrz... Żadne z
0: nas go nie poznało osobiście, także możemy tak.
1: Ale znamy ludzi, którzy poznają go, znają, go osobiście. Tak. No. I ja, to prawie jakbyśmy go znali. Ja w ogóle też miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ten e, nasz YouTube podróżniczy i cały ten internet podróżniczy się tak skurczył, bo pewne e, nie wiem, przygody czy wyzwania, które wydawały się takie ekstremalne i takie trudne, nagle widzisz w jednym sezonie wyjazdowym trzy relacje czy filmy z tego pociągu z Rudą Żelaza w Mauretanii, nie? który gdzie, był jakąś taką rzeczą z National Geographic, z, wiesz, dla, dla no, Z dla tego wybranych... co
0: wiem, to była taka atrakcja turystyczna, tylko taka atrakcja, o której wiedzą właśnie tacy backpackersi, czyli tacy podróżnicy na, na, bardziej na dziko, tak, ale I wreszcie zdarzył się ktoś, kto miał kamerę i potrafił robić filmy, kto był takim właśnie podróżnikiem.
1: Tylko tych osób w jednym sezonie wyjazdowym były w, moim, mm -hmm. w mojej grupie szeroko definiowanych znajomych Twojej i banieczce. w mojej banieczce social mediowej były cztery nie? i w pewnym momencie masz takie wow, ale ten świat się zrobił malutki.
0: No, coraz więcej jest i coraz więcej będzie twórców y mówiących o podróżach. I ja to wiedziałam, tak miałam takie poczucie, jak zakładałam kanał, że, że wpadam w jakąś niszę, ale to jest tylko przez chwilę ta nisza. I ty ty Gdzieś tam z tyłu głowy miałam, żeby się nie fiksować na tym, że będę mieć jakieś sukcesy być może, bo to jest chwilowe, bo zaraz będą inni, którzy to zrobią lepiej, fajniej. I wydaje mi się, że mimo wszystko... Fajnie jest to fajne jest to i fajnie to ogarnęliśmy i tu jakby piąsia do wszystkich naszych znajomych, którzy tworzą podróże w internecie, że naprawdę nam się udało stworzyć bardzo fajną społeczność. Bo nie wiem, czy tak jest w jakichkolwiek innych obszarach, że my się wszyscy znamy, y, mamy taką sztamę... Y, jakby mówimy o sobie zawsze dobrze, myślimy dobrze, kibicujemy, radzimy, dzielimy się kontaktami, mhm. nie wchodzimy sobie w drogę, bo zdarza się, że też znajomi nasi się parują czasami, robią wspólne, wspólne filmy i wiem, że też każdy właśnie stara się, aby sobie nie zabierać, że temu drugiemu też dać content. Mhm. Y super to jest.
1: Ja też y mogę się przy tej okazji podzielić anegdotką, bo to takie plemienne porozumienie, z braku lepszego tłumaczenia, Tribal Connection, jest uniwersalne dla wszystkich podróżników, nie tylko tych YouTube'owych. I pamiętam, byłem kiedyś na takim wydarzeniu yy, branżowym, czy się nazywało jakieś tam blog forum, czy influencer, tam zjazd influencerów, nie? No i rozdawali nagrody dla najlepszych influencerów. I jest nagroda tam dla najlepszej influencerki z branży parentingowej. No Kilka osób zaklaskało. Yy, tu najlepszy influencer nie wiem, z branży medycznej. No i tam takie delikatne oklaski. A w y, branży podróżniczej wygrywa ktoś tam. Już nawet nie pamiętam kto. I cała ta sala oszalała tak. Uu, 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 zwycięstwo, zwycięstwo. I było takie wow, ale fajnie być częścią tej społeczności.
0: Nie byliśmy tam, ale, ale wierzę, że tak było. No, też mam takie poczucie, że, że, że mimo, mimo tego, że właśnie tych treści jest coraz więcej tym, o czym mówiłeś, że się świat zacieśnia, nic nie szkodzi. Świat jest wielki, pojemny, zmienia się nieustannie. Czasem się zdarzy, że kurdyjczyk, tak się odmienia, czy kurt, kurdyjczyk, akurat spotka się z, z dziesięcioma różnymi blogerami, ale co z tego?
1: To działa tylko na, mm, pozy po pozytywnie dla jego rozpoznawalności, tak. a jest to fajny ziomek, więc fajnych ziomków warto szeroko prezentować, co mam nadzieję stało się również teraz. <śm> Smooth. <śm> wow. <śm> E, kochani. Co to, to spadło? To, 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 to ten kapselek. O, ale A, przypomniało okay. mi się, że y, ten podcast ma jeszcze jednego y, 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 partnera. Pomyślałem sobie, że spróbuję wszystkim moim gościom dawać jakieś prezenty. Mniej, Dałeś już nam. Tak, ale to było z innej okazji. Prezent swojej uwagi. Tak, a, te, a ten będzie taki przed kamerą. Nagrodą
0: jest przyjaźń. <głos> <głos> wiesz, co z tym chodzi? Nie, ale też na P. Ale wiesz, co z tym chodzi z tą nagrodą? No przy, że nagrodą Nie, to jest ty przyjaźń? opowiadaj, a ja idę po prezent. Była kiedyś w internecie taka lista najgorszych prezentów na komunie, i jednym z pomysłów było mapa skarbu, w którym nagrodą jest przyjaźń. Super. No Mateusz to zna, ty nie uważałeś, ale dobra. <śmiech> Może ktoś się zaśmiał.
1: <śmiech> to ja nie uważałem. To o, nie trzeba było. <śmiech> prezent od y, partnera tej audycji. Partnerem jest Matka Ziemia.
2: Wspaniałe.
0: Ojej! Nie pokazuj nikomu! Nie, nie pokazuj, nie pokazuj.
1: Nie pokazuj tych pomidorów malinowych, <laughs> po których jeździłem. Szukałem, żeby były takie piękne i
0: Dobrze, dorodne. Wyj 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 Wyjmijmy je bo, bo już wiadomo.
2: Zrobiło się dziwnie. Tak. No wspaniałe. Cieszę się, przekażę...
0: Piękne, aż p nawet kapie coś.
1: Tak?
2: Nie.
1: Niemożliwe, proszę Kto, nie. kto wyhodował? Proszę nie, nie szkalować. Wychodowa pro... no Matka Ziemia, Matka Ziemia.
0: Pachnie ładnie. Dobrze. Świadczy o pomidorze.
1: No dobrze, to zostawiam Was... Z tymi... Dziękujemy bardzo. Zostawiam Was z tymi pomidorami. Zostajemy też z kilkoma pomidorami takimi... tymi niewypowiedzianymi, tak? Że to taka była zabawa kiedyś. Pomidor. Tak. Dziękujemy Państwu za uwagę. To była audycja podróżnicza Świat i Ludzie, bo doczekała się nazwy. A moimi gośćmi była Kaja Kraska i Mateusz Mękarski, razem Yo. tworzący duet Globstory. Dziękuję wam pięknie. No,
0: a... To był zaszczyt. To był zaszczyt, Dziękuję. To był zastrzyk. Nie, naprawdę, miło było bardzo.
1: To był zastrzyk pozytywny. świetnie, nigdy nie zapomnę tego dnia. Dzięki, dzięki.
2: Dzięki. dzięki.
1: Tobie ten format ma szansę się rozwijać, dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze pod tym filmem, bo to one pomagają w nierównej walce z algorytmem.